0: پرژن بی ام تقدیم میکنند.
1: شنوندگان عزیز پرژن بی ام سلام. من سهیل مهاجری هستم و شما شنونده به سوی دنیای بهتر از رادیو پیام دوست هستید. امروز هم با مبحث جذاب و شیرین سرمایه گذاری با شما هستیم. با ما همراه باشید. نسل جوون امروز ما به شدت از طرف رسانه‌ها تحت فشارند که از نظر مالی موفق بشن و واسه خودشون کسی بشن. به قولی های قمارگونه اقتصادی که جمعیتها دنبالش میکنن مثل ورود همزمان حجم زیادی از مردم به بورس، ارز دیجیتال، شرکت‌های هرمی و غیره و غیره نتیجه ی همین فشار جامعه و رسانه هاست که به صورت مدام مشغول ساختن رویاهای بزرگ برای نسل جوانند و با داستانهایی که از نظر آماری جزو استثناعات دنیای واقعیان این حسو به نسل جوان القا میکنن که تو یا باید از نظر مادی پیشرفت قابل توجهی کنی یا اینکه یا آدم بی و بیکفایتی این وضعیت سخت جوونا فقط مختص ایران نیست و تقریبا یه موضوع جهانیه. حالا ممکنه به خاطر شرایط سخت اقتصادی ایران این موضوع تو ایران پررنگتر باشه. حالا چرا این وضعیت پیش اومده؟ میگم خدمتتون. افکار افراتی اگزیستانسیالیستی شبیه اینکه که هر کی تو این دنیا اگه برای یک کاری اراده کنه و تلاش کافی کنه مطمئنا به هدفش میرسه، تونسته به نظام سرمایهداری خدمت کنه و بخش ای از نارضایتی‌های فاصله طبقاتی و به سمت فقرا و ناکامان اقتصادی نشونه بگیره. برای همینه که رسانه ها با کمک سلبریتی ها و انواع و اقسام برنامه های مستند، علمی، سرگرمی، خبر، فستیوال ها، مسابقات و خلاصه هرچی که تو دسترسشونه در تلاشن که به ما، البته بخصوص به نسل جوون بگن که تو خودت باید تلاش کنی و به آرزوهای خیلی خیلی بزرگ برسی. و اگر نرسی مشکل از تقسیم ناعادلانه ثروت و بیداالتی موجود نیست و مشکل خود توی. البته خیلی مقام شاید مشکل از تنبلی ما باشه، اما حقیقتا مشکل که فقط تنبلی نیست. از طرف دیگه جهش اقتصادی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، باعث شد که نسل گذشته یعنی افرادی که الان حدود 60 سال به بالا سن دارن بتونن با قیمتهای پایینی، تلا، زمین، کارخونه و اقلام دیگهی که سرمایه محسوب میشن رو بخرن. و این توقع از نسل جوونه که مثل نسل قبلی از نظر مادی موفق باشن. این در حالیه که برای مثال تو آمریکا نسل قبلی که بهشون بیبی بی بی بومرز میگن تو دوران جوونیشون بیش از 21 درصد ثروت کشور در اختیارشون بود. در مقابل نسل جوون امروزی یا میلینیال ها که جمعشون بیشترم شده کمتر از 5 درصد ثروت کشور رو در اختیار دارن. خب این همه حرفی که زدم برای این نبود که بگم تلاش بخصوص برای نسل جوون بیفاید است. اتفاقا معنیش اینه که با این شرایط باید بیشتر تلاش کرد تا موفق شد. ولی باید توقع واقعی و درستی از خودمون داشته باشیم و اهدافمونو متناسب با واقعیت دنیا بنا کنیم. و به امور مالی به اندازه‌ای که واقعا تو این زندگی اهمیت داره اهمیت بدیم و مغلوب تبلیغات و فشار رسانه ها نشیم. در زمن حالا که می‌دونیم نسل جوون برای فعالیتهای اقتصادی سرمایه کمی در اختیارشه خوبه که در رابطه با راه های پیدا کردن سرمایه کند کاف کنیم. به خاطر همین از کارشناس محترم برنامه خواستیم که در رابطه با انواع کمکهای مالی و راههای جذب سرمایه برای یک کسب و کار ما رو راهنمایی کنند. از شما دعوت میکنم تا با هم صحبتهای آقای دکتر بدیعی، اقتصاددان، محقق و استاد دانشگاه رو گوش کنیم.
2: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر، سعادتی است که بار دیگه با شما هستم. در برنامه گذشته نگاهی کردیم به علل موفقیت برخی از بنگاه های تجاری که می توانند الگویی باشند برای هر فردی که قصد گذاری در بازار رو داره و چند پیشنهاد در رابطه با گذاری هدفمند و مؤثر در بازار داده شد. این برنامه رو با عوامل دیگری که لازم هست در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در نظر داشته باشیم ادامه میده اول ببینیم چه کمک هایی برای شما وجود داره که بتوانید به طور بهتر تصمیم گیری کنید اول خانواده و دوستان شما هستند این افراد خیلی مهم هستند چون اولا به شما خیلی نزدیکند و دیگر اینکه خوبی شما رو می و حرفی که به شما میزنند از روی علاقه و همچنین از روی صداقت و عشق و محبت به شما است ممکنه که این افراد در کسب و کار تجربه و خصوصی نداشته باشند ولی نظراتشان به شما امید و اعتماد به نفس میده. دوم لینک های تجارتی هستند. از این لینک های تجارتی خیلی زیاد هستند که اطلاعات زیادی میتوانید کسب بکنید. فقط باید گفته ها و اطلاعات اونا رو به صورت پیشنهاد بپذیرید. این شما هستید که باید تشخیص بدید کدام یک از این نظرات و اطلاعات به درد شما و کار شما میخوره. و سوم شریک کار مخصوصا اگر شما ریسک پذیر نیستید و یا سرمایه کافی برای شروع کسب و کار ندارید شریک بگیرید. گاهی اوقات میشه چند شریک رو وارد کسب و کار کرد. به عبارت دیگه کار دست شرکاست. بهتر از شرکا هر کدوم در قسمتی مهارتی داشته باشند و هر کسی کاری جداگانه انجام بده و در کل همگی به هم وابسته هستند و به اهداف شرکت کمک میکنند. اگر امکانش هست از افراد بازنشسته هم استفاده کنید، حتی شده در مشورت و تصمیمگیری چون این افراد تجربه دارند و مهارت خوبی دارند و همچنین بعضی از این افراد بازنشسته دارای سرمایه هستند، این سرمایه خوب است که به کار بیفته و عامل فعالیت، اقتصادی در جامعه بشه دیگه بانک ها هستن که توانند به شما کمک بکنند. بانک ها هم وسیلهای هستند برای کمکرسانی. نه فقط در سرمایه گذاری بلکه در ارائه کمک های فکری چون بانک میخواهد مطمئن بشه که مقدار پولی که به شما وام میده است که شما موفق خواهید شد و قادرید سود و یا وام بانک رو بپردازید لذا می توانید کمک های فکری از این بانک ها دریافت بکنید و بالاخره دولت دولت هم معمولا باید اداریاتی داشته باشند که به افرادی که میخواهند بنگاه تجاری باز بکنند کمک فکری و حتی مالی و حتی فنی از لحاظ کارآموزی و آموزش بعضی از ماشین آلات رو بدهند توجه داشته باشیم که بنگاه های تجاری کوچک و متوسط مهمترین و موثرترین راه های کاهش بیکاری در یک کشور هست. برای اینکه بنگاه های تجاری بزرگ بیشتر از تکنولوژی استفاده می کند و کمتر از نیروی انسانی، این شرکتها و بانگاه کوچک هستند که بیشتر از نیروی انسانی در کارشون استفاده می کنند و باعث کاهش بیکاری در اقتصاد می شود.
3: سلام ماریا هستم. من یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید. وقت شما بخیر. شما توی کسب و کار دوست دارید که تنها کار کنید یا شریک داشته باشید؟
0: خب من در کسب و کار معمولا دوست دارم تنها کار بکنم. ولی اگر شریک همدل و صادق پیدا بشه این خیلی عالیه اصلا نفس این... همکاری بسیار لذت بخش است ولی مشروط به اینکه فرد مناسب پیدا بشه
4: من کار تیم ورک رو بیشتر دوست دارم یعنی آدما ها... ولی آدما برام خیلی مهمن که قابل اعتماد باشن
5: نه من ترجیح میدم تنها کار بکنم البته شراکت رو دوست دارم اما در صورتی که من صاحب یک فن جدا باشم و شریکم هم صاحب یک حرفه جدا که از هیچ کدوممون بر نیاد یعنی هر کدوم من مستقل بخوایم کار بکنیم و هر دو هم به هم نیاز داشته باشیم
3: درسته اگه برای شروع یا گسترش کسب و کارتون به پول احتیاج داشته باشید چیکار می‌کنید مثلا صبر میکنید که هر موقع پول دستتون اومد بعد کارو شروع میکنید یا گسترش می‌دید یعنی که منابع دیگه پولتون رو تامین می‌کنید
0: خب من سعی می‌کنم به قدر سرمایه خودم کاری را شروع بکنم و دوست ندارم وام بگیرم یا زیر قرض برم ولی اگر مختصری بیشتر خواستم ممکنه از دوستانم یا فامیلم قرض بکنم
4: من برای شروع اگه پول کم داشته باشم سعی میکنم که از کس دیگه کمک بگیرم از باز مالی یعنی سپانسر سعی میکنم پیدا کنم
5: بستگی داره اگر که خب اون کار کاری باشه که سری باید انجام بشه یه موقعی هست که یا توی فصل خاصی یه کارایی زمانهای خاصی سودی زیادی داره نمیشه خیلی سب کنی چون سب کردن مساوی با از دست دادن اون کار باعث سری اون مبلغ و یا اون پول لازم رو باید فراهم بکنی.
3: معمولا از چه منابعی برای تامین سرمایه لازم برای کسب و کارتون کمک می‌گیرید؟
0: تا به حال سعی کردم که اگر نیازی داشتم از اقوام یا دوستان نزدیکم قرض بگیرم و حد امکان به صورت قرض الحسنه و در اولین فرصت هم اون رو پس دادم.
4: بیشتر از دوستان قرض می‌کنم چون قابل اعتماد‌تر بودن تا حالا.
5: من معمولا دوست دارم از بانک کمک بگیرم. مشروط به این که درصد سودش هم موجه باشه و توجیه داشته باشه.
3: تا دا حالا پول بحرهی قرض کردید راضی بودید از این کار؟
0: من فقط یک بار در عمرم وام گرفتم از بانک اونم با بهره 4 درصد و اصولا دوست ندارم یا اعتقادی به وام گرفتن ندارم.
4: تجربه پول بحرهی ندارم.
5: پول بهره‌ای سال‌ها پیش خیلی هم زیاد نبود البته که بنده خدایی خیلی محسن بود در واقع میخواست که کمک مالی هم بهش بشه یک چیزی دستش به یاد ماه به ماه ولی اصلا خوب نبود و اصلا چیز خوبی نیست به نظر من
3: به نظر وقتی از این منابعی که گفتید مثل وام و قرض و این چیزا استفاده میکنید باید به چه موضوعات و مواردی توجه کنید
0: فکر میکنم که اگر بخواد کسی یا من یه روزی بخوام وامی بگیرم یا قرض بگیرم برای گسترش کار؟ اول باید مطمئن باشم که نوع کاری که انجام میدم و درآمدی که دارم میتونه جواب باز پرداخت وامم رو و سودی که باید بپردازم رو بده. ثانیاً این رو مطمئن باشم که یک پشتوانه ای دارم که اگر خدا اینو کرده این کار من از بین رفتن یعنی پول من رفت، یک به این مثل زمین، ماشین یا یک چیزی دارم که بفروشم و بتونم وامم رو پس بدم. این خیلی مهمه.
4: همیشه فکر کردم که اگر میخوام پولی قرض کنم یه اطمینان خاطری قبلش میگیرم از خودم مثلا به طرف میگم ببین من اینقدر پول نیاز دارم ماهی هم اینقدر همم میتونم بهت بدم اگر به بهم بده
5: وام گرفتن خیلی مهمه ببینید باید توجیه اقتصادی داشته باشه اون کاری که انجام میدید پلنتون باید کاملا مشخص باشه که میخواین چه کار بکنین یک و برنامه اصلی رو باید گذاشت برای باز پرداخت وام یعنی شما مادامی که وام رو نگردوندین هیچ سودی رو برای خودتون نباید بردارین و بعد از پس اون هر چه که برای شما بمونه اون سود شما باید باشه مثلا خیلی پیچیده و خیلیا میتونه ضربه بخورد در
3: که من را یک بار دیگه با گزارشگر
1: این حفظه همراهی کردید. همچنان شنونده مجموعه بسوی دنیای بهتر از پرژن بی هستید. با ما همراه باشید تا ادامه ی صحبت آقای دکتر بدیعی در رابطه با عوامل مهم تصمیم گیری در سرمایه گذاری رو بشنویم.
2: خب شنوندگان عزیز در این قسمت پنج نظریه و یا راه حل در اختیار شما گذاشته شد که بتوانید از اونها در راه انداختن کار خودتون بهره ببرید توجه داشته باشید باز هم که اینها به صورت پیشنهاد هست و خود شما باید ببینید کدام یک بیشتر به کار شما مربوط میشه و بهتر کار میکنه و از اون استفاده بکنید یک پیشنهاد دیگری هم که برای شما دارم این هست که در رابطه با کسب و کار همه ما چهار خصوصیات درمون دیده میشه که عبارتند از نقاط قوت، نقاط فرصت هایی که در بازار وجود داره و هایی که در بازار وجود داره. حد اکثر سعی رو باید بکنیم که نقاط قوت خودمون رو افزایش بدیم و از نقاط ضعف خودمون بکاهیم. این دو مورد در اختیار خود ماسته. در دست خود ماسته. و می توانیم اونها رو کنترل بکنیم. در بازار کار فرصت های فراوانی هم وجود داره که خوب هست از اونها با خبر باشیم و با استفاده از نقاط قوت خودمون از فرصت های موجود در بازار بهره ببریم. و اما در بازار، هم وجود داره یا از طرف رقبا هست این تهدیدها و یا از طرف دولت و قوانین دولتی که مانعی بر سر کار سرمایهگذاران خواهد بود این دو مورد در اختیار ما نیست و ما کنترلی روی این دو مورد یعنی فرصتها و تهدیدها نداریم ولی هرچه نقاط قوت رو افزایش بدیم و بهترش بکنیم بهتر میتونیم از فرصت موجود در بازار استفاده بکنیم شنوندگان عزیز در برنامه آینده راجب به چالش هایی که در بازار آزاد وجود داره اشاره خواهد شد و به بعضی از راحل های اون شاد و تندرست میشید.
1: رسیدیم به بخش جذاب آمار و ارغام با دینا. دینا جان سلام. امروز برامون چی داری؟
6: سلام سوهل. ببین امروز میخوام براتون داستان گرامین بانک و دکتر محمد یونس رو بگم.
1: به موضوع سرمایه گذاری ربطی هم داره؟
6: خیلی مرتبطه و به نظرم هم کسایی که دنبال جذب سرمایه هستن و هم کسایی که دوست دارن. جایی سرمایه گذاری کنن که برای خودشون و جامعشون مفید باشه میتونن از ایده هایی مثل ایده گرمین بانک استفاده کنند و تو سندوقهای فامیلی و دوستانهی که دارن و یا تو هر بستر ای که مفید میدونن به کار ببندن
1: خب خیلی هم عالی سر و گوشیم
6: ببین سوهل داستان برمیگرده به اوایل دهه هفتاد میلادی که آقای محمد یونس از دانشگاهی که تو آمریکا تدریس امریکا ت و به امید خدمت به کشورشون برمیگردن به بنگلادش و مشغول تدریس اقتصاد میشن. تو همون سالا قحتی تو بنگلادش شروع میشه و ناکارآمدی سیستم اقتصادی دکتر محمد یونس رو خیلی آزار میداده. خودشون میگن که براشون قابل تحمل نبود که تو دانشگاه در رابطه با بی‌نقصی تئوری بازار آزاد تدریس میکردن و بعد مردم از گرسنگی جل چشمشون می‌مردن. برای همین شروع میکنند به کار روی چند تا پروژه ولی به نتیجه مسلوب نمیرسند. تا اینکه یه زن روستایی به نام سوفیا رو تو ذهنشون ایشون ایجاد میکنه. سوفیا یه زن روستایی بوده که شغل همسرش تمام وقت بوده و خودشم با بامبو صنایع دستی درست میکرده که اتفاقا خیلی کار سختی بوده بل. شوهرش روزی چهار پنی حقوق میگرفته. ولی خودش با تمام تلاشی که میکرده و تخصصی که تو بافتن بامبو داشته روزی دو پنی بیشتر گیرش نمیومده حالا چرا؟ چون برای خرید بامبو و لوازم کار سرمایه نداشته و باید میرفته از وام ها و یا به اصطلاح ما ایرانیان نوزل خورا پول میگرفته. و این دوستان وام دهنده هم به هیچ وجه افراد منصفی نبودن. خوب. هم بهره بیش از حد می گرفتن و همین که شرط میکردند که ها فقط کارشونو به اونا بفروشن، اونم به قیمت خیلی پایین. در حقیقت وام نمیدادند. یه جور بردهداری بوده. عجب. بله، دکتر محمد یونس یکی از دانشجوهاشو رو استخدام میکنه که ببینه تو روستا چند نفر مثل سوفیا قربانی این وام دهنده ها شدن. که 42 نفر شناسایی میشه و این 42 نفر در مجموع مبلغی حدود 27 دلار آمریکا به وامدهندهها ها بدهکار بودن
1: خب بعدش چی میشه؟
6: دکتر محمد یونس از جیب خودش این 27 دلار رو میده و خودش میگه که چه احساس خوشایندی داشته وقتی فقط با یه همچین پول کمی تونسته 42 تا خانواده رو از همچین دام بیدالتی نجات بده و همونجا به فکر میفته که سیستم ایجاد کنه که خانواده های روستایی از سرمایه مورد نیازشون برای بهبود زندگی برخوردار بشه چه جالب؟ بله. خلاصه سرتون رو در نیارم. باید کتاب جهان بدون فقر دکتر یونس رو بخونید. تو اینترنت هم هست، میتونید دانلودش کنید. بله. فقط بگم که سیستم بانکداری مرسوم به این سادگی‌ها راضی نشد که طرح دکتر یونس رو اجرا کنه و وام منصفانه در اختیار روستایی بذاره. ولی دکتر یونس با تلاش زیاد گرمین بانک رو تأسیس کردن و تاثیرات شگرفی در فرق زدایی و سطح زندگی فقرا تو مناطقی که کار کردن گذاشتن و به پاس زحماتشون هم جایزه صلح نوبل بهشون تعلق گرفت.
1: خیلی ممنون دینا جان. مثل همیشه مطالب خیلی جالب و مفیدی بود.
6: خواهش میکنم امیدوارم که شنونده های عزیزمونم از این مطالب استفاده کرده باشه
1: حتما همینطوره.
6: تا بنای بعدی خدا نگهدار.
1: موفق باشی خدا نگهدار شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، این قسمت از برنامه من هم به پایان رسید. امیدواریم این سه قسمت از مجموعه بسوی دنیای بهتر که به موضوع سرمایه گذاری اختصاص داشت براتون مفید بوده باشه. مثل همیشه ما رو از نظراتتون محروم نکنید. و از طریق شماره تلفن 2012405602414 در تلگرام و واتساپ با ما تماس بگیرید و پیام هاتون رو برامون ارسال کنید. در ضمن اگه کتاب جهان بدون فقر را مطالعه کردید و به مبحث کسب و کار اجتماعی علاقه‌مند شدید پیشنهاد میکنم که یک کتاب دیگه از دکتر محمد یونس که با نام کسب و کار اجتماعی به فارسی ترجمه شده رو مطالعه کنید مطمئنا خالی از لطف نخواهد بود از این برنامه خوشتون اومد حتما برای دوستان و آشناهاتون ارسال کنید و اینکه تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایبش کنید تا به محض آپلود شدن قسمت جدید با خبر بشید و حتما به هر ای که گوش میکنید امتیاز دلخواهتونو رو بدید خیلی ممنون که تا به این لحظه با ما همراه بودید روز و شبتون بخیر و خوشی خدا نگهدار